0: Trädgårdssnack Ja då är vi tillbaka ute i trädgårdstäppan och där är vi vårens drottning Annika Schelin oh. <laughs> ja, <laughs> Vad du ser får, du får lite nya epitet här Ja
1: det är ja. väldigt, jag ska strecka på mig
0: <laughs> Du alltså hur eh, är vår eh, så den hemma i Huset, ja, kan jag kan
1: säga att den kanske inte har kommit igång som Sigbär. Det har ju varit så himla kallt och eländigt väder. Och förra året höll jag ju på att täcka ganska mycket och mm. sånt. Så nu är jag ju precis som alla andra att jag tänker på hur var det förra året. Och sen har jag haft en hel del annat. Jag håller på att snickra hönsgård och sånt. Ska du bli med höns? Ja, det ska jag du. Har ja, det har jag varit en gång i tiden och det har jag längtat mycket efter. Så att eh, fokus är lite utanför. Men det blir nu sådär här några kvällar. Det ska bli lite varmare. Eh, det har varit veck.
0: aprilväder med extra allt.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja.
1: Jag tog en bild där om dagen när det var liksom fyra, fem, sex centimeter snö och var krytvitt ja. överallt. Mm. Så att
0: äh, skiffen har inte åkt in i förrådet riktigt än? Nej, Nej, det har den inte. Den här veckan så tänkte vi att äh, vi ska ta och ägna oss åt äh, det där som har varit så trendigt de mm. sista tio åren skulle jag vilja säga, pallkragar. <laughs>
1: Äntligen hittar vi en trend, du gör
0: Ja, men den alltså den, jag. Den, 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 och jag förstår varför för att det är mm. rätt så enkelt mm. att uh, skaffa sig en liten odlingsyta, även om man inte har den, kanske naturligt. Mm,
1: det, är, det är ju ganska enkelt. Och det är väl därför det blir poppis. Alltså, alla kan göra det och så. Så att, mm, vi tar väl lite sådana tips och tricks för pallkaks. Och det är ju inte nödvändigtvis så att man behöver ha just pallkragar. Men måtten och, och sådär. Mm. En, för det ska en... vara på 10 kvadrat tänkte jag. För då de flesta får ju plats med 10 kvadrat. Eh, i Hur många pallkragar
0: kan man klämma in på 10 kvadrat?
1: Då tänkte jag mig så här att om man... De här pallkragarna, de har ju ofta ett mått på 120 cm på ett håll och 80 på det andra. Och så är de ungefär knappt det är 20 Är det något standard procent.
0: i trädgårdsbranschen Annika, eller? Mm,
1: Nej. Jo, alltså pallkragar, de passar ju till sådana här alltså, du vet, underreden där man fraktar gods och så på. Just som det. egentligen heter EU-pall och lite sånt. Mm. Ja, så att de är ju avpassade efter sådana mått så att visst, där finns en standard men grönsakerna vet ju inte om det så att man kan ju göra sin egen lilla <gör>
0: ja, finns Det, de, alltså det finns ju de som, kan säga också, som, som bygger och sätter upp sina egna ja. små pallkragar ja. men det allra enklaste såklart mm. är att köpa en sån där som man bara viker upp och så placerar ut på.
1: Ja. Och då tänker jag mig, alltså om vi nu har tio kvadrat så har vi sex pallkragar nu för vi plats med tänker jag, mm. och då skulle de ju kunna stå på längs Tre stycken i rad, och sen så har du ett mellanrum mellan de två raderna som är 60 cm, och mellan kortsidorna på varje pall till nästa pallkrage så är det 40 cm till exempel. Du skulle på 10 kvadratmeter kunna unna dig en gång på 80. Nu kan du lätt mm. köra in med en skottkärra om du skulle behöva, eller så. så att, mm, beroende på hur stort man har. Men tänk på det här med gångarna, att det är ganska så bra om man kan komma till från alla håll och sätta ner gumpen eh, lite så, niga, mm. eh, utan att hamna i en en angränsande pallkragen.
0: Kan man stoppa? Jag tänkte mm. på det här med pallkragen. Mm. Hur, hur höga är de nu? Standard?
1: Ungefär. Alltså de är 19 men, men vi säger 20. Sen. Så för kan man,
0: man, kan man, om man vill, alltså, kan man mm. bygga på och ställa dem uppe på varandra liksom, så ja. att de blir ja. ännu högre? Ja. Alltså man vill ha något som...
1: Det kan man, alltså man får ju fylla på dem med ganska mycket jord då. Mm. Men ibland, för jag tänkte så här, att en av de palkragarna som vi nu ska ha i det här mm. de här 10 kvadratmetrarna, den skulle vi kunna ha potatis i. Och då tänker vi oss att potatis kypar man ju. Just det. Mm. Då kan det ju vara smart att ha bara, alltså nu har vi två palkragar där, men vi fyller kanske en med jord. Och sen så kan vi fylla på med mer jord som vår så kallade kupning mm. sen. Och då är det ju bra att ha två Pallkragar liksom i beredskap och, och putta på. Det, förstår du vad jag menar? Mm.
0: Jag hade också tänkt mm. på att man skulle. Jag, jag tror jag sätter på den här garden showen för, för mm. några år sedan mm. att man har satt i lite olika etapper så att du har en pallkrage mm. med en odling och sen lite i kanten, en liten mindre pallkrage ja. att man har mm. satt uppe på så att det blir liksom mm. som en liten terrass mm. nästan.
1: Finns ju också. Det man ska tänka på när man fyller på med jord det är ju, de flesta köper ju jord mm. i säck och fyller på. Den jorden består ju av i, i huvudsak nedbrutna växtdelar kan man säga. Humus. Ja, och det är ju bra men den komprimeras ju och lite beroende på vad det är för jord man har köpt så komprimeras det olika mycket vilket gör att, alltså när jag säger det de menar att jorden sätter sig, sjunker mm. ihop och då är det ju så att om du nu har en som palkrage som är 1 20 gånger 80 ja. och sen så i ena den på den så sätter du en som är, eh, vad är den då 80 gånger 60 då är det halva liksom längden på den här pallkragen. Då kommer ju den jorden du fyllde på i den övre delen att också sätta sig. Mm. Och då pyser den ju lite ut för jorden under i den större delen mm. av pallkragen är... Ah. Ja! Så att då får man väl upp och stampa lite så att mm. man försöker trycka ihop jorden så att den inte bara rinner ut under till när den större pallen... Mm funkar ihop. Okay. Men det beror ju på jord också. Så, så vi,
0: har, mm. vi har våra, våra pallkragar. Hur många? Har vi kommit, kommit fram till det? Eller hur, sen, hur, hur många pallkragar vi kan peta in på de här? Ja, tio? sex stycken tycker jag. Sex stycken. Två då, ja.
1: står de på längden. Ja. Och så så soligt som möjligt mm. självklart. Sen hur du gör med det. Många lägger ju någonting i botten. Mm. Och det brukar jag säga att om man nu har en jord det har ju alla som har en trädgård. De har förhoppningsvis en jord- om man inte sätter det här på en stenläggning. För då går inte detta jag säger nu. Men att fylla på med jord- och sen gräva runt så att du blandar din befintliga jord med din köpejord gör ofta att jorden blir stabilare. För då den, jorden du har, den är sannolikt mycket tyngre mm. än den du tillför. Och då sätter det sig lite bättre. Men det blir ju inte kompakt, för mm. du har ju blandat in så pass mycket. Så att beroende på vad du ska ha i din pallkrage. Ska du ha bara alltså, lite frösåda mindre saker och bönor och sånt så räcker det ju med den här djupet på ungefär 20 cm. Men om du vill ha någonting som ska stå där lite längre mm. vilket jag tänkte att det skulle vara i någon pallkrage Jag ska jag återkomma till det, med det här med växlingen mellan dem.
0: Då har vi våra sex pallkragar. Ja. Vi har också då en tur till den lokala plantchoppen för att köpa en himskans massa jord. <laughs> Och det, det är alltid liksom lite så här knepigt så här hur mm. mycket, antingen så tar man i för lite mm. eller så har man så att det blir någon sex som blir liggande kvar ute i trädgården. Mm.
1: Men om man, tänker så här, alltså jag, om man räknar volymer så skulle du behöva ungefär fyra säckar av 50 liter per pallkrage.
0: Oh shit, alltså. ja,
1: så det blir ju en hel del. Och, och det är därför jag säger att varför inte blanda in den befintliga jorden också? Man kan eh, alltså sätta pallkragen, gräva ner den lite eller försänka. Alltid. Alltså man kan göra många mm. olika saker, men det behövs så pass mycket jord eh, för att du ska den fylla. Men man väl
0: sig också? Liksom, också att den, ja, ja,
1: alltså det har den ju inte gjort nu. Fyra nej. säckar mm. i, och då beror det lite grann mm. på vad det är för jord, hur mycket den kommer sätta sig. Och jag skulle vilja säga hellre att man då satsar på en lite bättre jord, eller att man blandar i redan från början komposterad mm. kogödsel till exempel eller så ja, för att buffra upp med en långsiktig näring ja. och sen så att man har en, en bra struktur mm. på den men blandar man så in sin egen man... jord så blandar man även in en massa bra sånt, du vet, bra ha maskar och sånt nu har, vi
0: nu har vi börjat med, med en helt ny pallkragodling, vi har sex helt nya de står ju kvar här till nästa år ja byta av jord till nästa år, kanske vi kommer till här om en stund. Alltså, ja. Behöver jag fylla på, mm. eller ska jag ta och skotta väck och lägga ut i komposten eller det gamla? Det
1: kan man ju, alltså om, det nu, om du har en jord och har blandat upp den med mm. din befintliga jord och du har ingenting i botten utan du har mm. markkontakt mm. neråt, mm. Då är det ju så att då sätter ju hela den här processen igång och blir en sund jord. För ja. din
0: plats liksom. Ja. ja.
1: Och då kan ju jorden vara, vara kvar där, inga problem. Men du behöver ju tillföra mer, för den sätter ju sig som sagt. Va? Mm. Eh, och sen så behövs ju näringen. För att du ska kunna fixa och odla dina grönsaker så, så kan du ju inte ha en helkast näringstillgång Nej. i jorden. Och det du har odlat i år äter ju mm. under tiden. Och du skördar det och tar bort det. Så att man behöver ju grundgödsla och så till nästa
0: eh, Kanske fylla säsong. på med någon liten extra. Liksom. ja. Ja, sex, ja.
1: och då återigen hade jag ju fyllt på med komposterad kogödsel mm. ja, bara för att mm. alltså, ska själva
0: odlingen så ja,
1: ja. Mm. Det är, och så mm. blanda, alltså, gräva runt ja. det mörka runt ja. det sen, ja. så. och sen så är jag ju sån, rädda masken ja. jag är så glad för det börjar bli ma mycket mask i ja. min trädgård, det var det inte så mycket eh, när jag så flyttade det man, dit
0: så, så när du ska ut och meta så går du ut och tar upp en koka och
1: men det tror jag jag hade haft svårt för att en mask på en nätkrok faktiskt.
0: Kan du det? Du skojar. <laughs> Nej, jag. Du som har så jag. mycket mull under naglarna, liksom, klarar du inte av att sätta en mask?
1: Nej, det är synd om masken Den vrider sig liksom. Och jag kan inte säga hur de plågas. Nej, alltså trans.
0: Maskar är ju också människor i fablernas värld. Ja, maskar.
1: Maskar är också maskar.
0: <laughs> ja, det var ja. nya grejer man ja. förenade på här.
1: Mm. <laughs> under, under resans gång närimot, när vi ändå är inne på, på gödsel då, så säger vi att nu har du ju en bra jord från början mm. och sen så odlar du sånt som, som kräver en del näring och det är det lite olika beroende mm. på men tänk sånt som växer fort och som du skördar ofta då behöver du kanske fylla på med näring om det börjar växa lite dåligt eller, eller så att du ser att det blir klent och, och liksom mm bildas inte så mycket mm. nya salladsblad på salladen och så. Då kan man behöva gödsla över med någonting. Man kan använda hönsgödsel som är rikt på kväve. För då gödslar du ju för att du vill ha en mm. kraftig tillväxt. Allt behöver inte så mycket. Potatis behöver till exempel inte så mycket gödsel för att bli någonting. Det kan till och med bli så att den blir lite räl i smaken. Mm. Och man är för ivrig med sitt mm. gödslande. Så lagom är alltid väldigt bra. Mm. Mm.
0: Så att, där har vi kittat upp våra sex pallkragar. Vad ska vi stoppa i dem nu? Alltså, vad är det vanligaste folk alltså, du som mm. säljer pallkragar borta på plantfoppen? <laughs> alltså, vad är det folk... Så här, um...
1: När jag är ute på mina konsultationer så ser jag ju hur pallkragarna ser ut. Och det lär jag mig egentligen mer av. För vad folk köper är inte alls samma sak som vad det blir i deras pallkragar, kan jag säga. Väldigt olika dokument.
0: Ogräs. <laughs>
1: <laughs> kan kan vara så. Men ja, många sätter in för mycket så att det blir liksom superträngsel och då blir det, alltså då plågar ju de olika plantorna varandra lite grann, så det kan ju vara klokt när man köper frö att titta på påsen, hur långa avstånd behövs det för att jag ska det är kunna som ha var in på de här ägelserna ja. Ja, och, och för då mår planterna mm. som bäst, för annars så kan man få lite oönskade konsekvenser med att mm. det blir för blött eller för fuktigt eller för mm. någonting och så självklart så håller man ju undan mm. ogräs, och det här med ogräsfrästen, om du sätter en pallkrage där du har kirskål mm. eller något annat mm. sånt här rot och gräs, då hade jag satt någonting under för att hindra kirskålen. Alltså, gäddrit. En Någon en rotspalt matta. eller något. Ja, ja, eller något sånt. Mm. Bara för att hålla kirskålen ute för annars så vandrar den ju raskt
0: uppåt. Eller så ringer de lokala gurmade restauranger och säger att här finns det kirskål.
1: Det tror du fortfarande. Ja, jag på. tror fortfarande Nej, jag mina affärs det här. Men om vi tänker oss att vi har lite växtfölj nu i våra sex pallkragar så skulle jag ju säga att sparris är det väldigt många som tycker om och ja. vill ha. Och då är det ju en gröda som ska stå kvar där under kanske en 10-12 års tid.
0: Precis. Ja,
1: i den pallkragen. Så då är den blockad kan man säga för det här med växlingen mellan ja. de olika pallkragarna. Och då tror jag att ungefär tre stycken sparrisplanter får du plats med i din palkrage.
0: Ja. det kan ändå bli när det väl börjar liksom tas efter ja, några år ja. så kan det bli ja. lite...
1: På något sätt så är det ju... För de flesta handlar det ju inte om att man ska sälja på torget utan för de flesta handlar det ju du om... Kunna det... knäcka
0: några och, ut och ja. köra in Den direkt. Den
1: kulinariska sensationen ja. av det egenodlade är oöverträffad. Ja. Alltså jag blir ju själv jätteglad. Och
0: där är det några fantastiska veckor, kanske till och med någon månad här mm. i, i maj, början av juni, liksom mm. när man, det är sån ynnest. Ja det är det. Ja det är det. Ja.
1: Jag fascineras. Jag var ute och tittade nu jag rensade lite i mitt trädgårdsland inför Sodd och så. Mm. Och liksom, då kan jag ju inte låta bli att peta lite så. Är det någon sparris där nere? Ja, en, en, nej. Det är Men du kör den
0: klassiska gröna sparrisen.
1: Ja, ja, det gör jag. Det tycker jag bäst om.
0: Inte Men, den eh, tyska, tjocka, vita
1: Nej, den kan de få ha i Tyskland men alltså vi vill man ha det så kan också, Ja eller? ja alltså tycker man om det så är det ju bra blekaden. Eh eh Nej. Och ja. i närheten han har några veformade vad ska man säga veformade helt täta enheter som han sätter ut i mm. alltså Sparrislandet ja, ja. så så gör han sen vi andra vi kanske kypar. Eh, som man täcker över lite grannat. Ja, det är, ja, det är så. Den, alltså. Alltså den ska inte ha någon sol. Ja, så blir den ju vit och enligt många Det är där många de här viktorianska
0: cool. idealen som. Mm,
1: ja, just det. <laughs> Blekhy. Ja. Det har inte jag så jag är väl inte så mycket för det då. Nej. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande väckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Sen tänker jag att jordgubbar vill nästan alla ha. Och då hade jag föredragit jordgubbar framför smultron till exempel. För Visserligen revar revar ju jordgubbar också, men smultron både alltså kan så sig och reva sig. Kopiöst. De sprider sig som ogräs ja. nästan. Så,
0: och det är men... lite mysigt att låta dem göra det
1: tyck... Ja, vilken mysfaktor tänker du på det? Ja, jag
0: tänker bara att de delarna av trädgården där kanske liksom att det får växa till alltså där man kanske inte har satt något annat liksom. De ja. kan få bara liksom dyka upp ett litet nästan ett woodland.
1: Ja. Där. Så. Tycker jag också. Ja, ja. Ja, att, de kan ju bo på ganska många olika ställen. De är inte så Det ska inte vara så strukturerat
0: med dem. där Utan de får leva de sitt får liv. De får leva
1: där inne. Så går man in och plockar smultron. Mm. En upplevelse. Men här har vi nu ungefär sex. Möjligen åtta stycken jordgubbsplantor. I på en, en, en krage. Ja. Och det är lite beroende på vad det är för några. Men, men sex hade jag kanske tyckte räckte, mm. men, men man kan ju få in lite till.
0: Vi pratar väldigt mycket om bär och mm. vi, vi snackar kanske lite grönsaker, men är det ingen mm. som modlar blomster i sin pallkrage också? Jo,
1: alltså det skulle man mycket väl kunna göra, fast det är inte så många som odlar blomster. Alltså Nej. du tänker sånt som man kan plocka ja. in lite smitt ja. och så. Var det första avsnittet jag pratade om det att man gjorde sig på de här fyra kvadraterna. Ja. Det var det nog va? Ja, för det är, alltså och självklart kan du jodla mm. sådana ettåringar. Det är ju inte annorlunda än att jodla grönsaker Nej. egentligen. För Nej. att du skördar dem och tar in till snitt och så, så. Så visst kan du inte det. Men det som är nu det är att både sparrisplantorna mm. som nu skulle stå kvar i sin palkragen 10-12 år- och mm. jordgubbsplanterna, de, de står ju där de står. Så de Jord... blockar
0: två stycken, eller? Ja, då.
1: men den andra nu, jordgubbsplanterna, då blockerar jag bara den i ungefär fyra år. Sen kommer den att rotera in i växtfällen, för då är det dags att förringra sina jordgubbsplanter. Mm. Mm. Ja, då förslagsvis tycker jag ju att då köper man nya, då får man friska, alltså man ska köpa alltid certifierade plantor, mm. då får man liksom återigen en omgång friska plantor. Men, men är det så?
0: överlag, så alltså, jordgubben inte bara är pallkraget, att... att... Mm. Om du ja, att, mm. att du faktiskt äh, mm. behöver förnya ja, dem ja. vart tredje, fjärde år Jag
1: ja kanske inte vart tredje men i alla fall vart fjärde och sen ja. så kan du, du kan ju ha dem länge också men då kommer du kanske märka att, att de mattas av och då är det ju tråkigt, det är bättre att byta dem ja, det jag har på alla de, de
0: jordgubbsodlingarna jag har jobbat på genom åren när man var mm. yngre liksom och plockat bära alltså, mm. så de, de, de sig. vart var ja. fjärde år så alltså, jäkla jobb alltså och så alla näller Fy. där in emellan också.
1: Nej, det är alltså, en anledning till att man fringrar skulle ju också kunna vara att man odlar lite mer jogobar som inte besprutas så mycket och så, mm. och då kan man ju inte spruta gift på dem, och då kommer det ju en del i ogräs, så alltså det får mm. man ju bara leva med, men det får ju inte bli så mycket så att man inte får någon jordgubbskörd Nej. men självklart har du ju ogräs lite här och var i din lilla odling. Vi rekommenderar
0: alltså långärmat när man ska ut och plocka sen liksom framför, jag har en, en ställe <laughs> som vi brukar åka och plocka på, liksom har man inte liksom tänkt för sig för så kan man se ut som, man kan läsa brailskrift på underarmarna. Oh. Det, kliar. det gör det. Parentes där. Ja. Så, okay. mm. Men då har vi petat in jordgubbar, vi har petat mm. in lite sparris, kanske några kragen. En sak
1: tick kring jordgubbarna. Ja. Min erfarenhet är då att jag vill ha jordgubbarna och inte dela ut den alltid Även om jag tycker om maskar mm. och inte vill döda mm. dem så tycker jag att vissa fåglar är lite för glupska med mina jordgubbar. Så mm. jag sätter över eh, antingen väv eller alltså ett sånt tunn fiberväv mm. för att skydda jordgubbarna då eller så spänner jag ett sånt här fågelnät. Man kan ja, det går undan
0: när de väl har upptäckt bären. Ja,
1: och de, de tar liksom inte ett bär om de nu kunde göra det utan de hackar mm. i alla bären ja. istället. Så förra året blev det nästan mm. ingen jordgubbar till mig som inte var hackad av. Så nu, och kommer det bli? Och då, ett bra sätt att göra det är för att skydda, och det kan man även göra till eh, kol och andra sådana som ofta angrips av lite allt möjligt som flyger omkring mm. att du har du vet sådana rör som man har ute på eläggningar. Vad heter det? Ja. PVC-rör kallar ja, det. vi ja, det. Alla vet vad jag menar. Ja. Ja. Om man nu sätter ett sånt PVC-rör och gör en båge ja. över palkragen och så nitar man fast det lite där i hörnorna så kan man lätt eh, dra över ett nät. och Ska man då odla kol i en palkrage ja. vilket är, den ska ju inte stå kvar utan den ingår mm. i den här fyra- och femårsväxlingen då. Mm. Så eh, kan man ju ha sånt Mm. Och de får ju gärna vara flytbara för allt behövs ju inte skyddas på man det sättet. Man kan bara sättet. bygga en
0: liten ställning som man ja, ställer.
1: Ja. eller köra ner dem det ja. har jag gjort i hörnarna och sånt så som håller ut dem som om faller samman. Jag säger det som att alla förstår precis vad jag menar och så gestikulerar jag med händerna i valgården.
0: Det är som en danskurs på radio som jag brukar säga. Skitbra. <laughs> ja, men jag förstår precis vad man ja. är med de här plaströden. Och mm. vad är det för nät att använda? Kolnät? Är eller ja. de här Kol... vanliga vit, vita fiberduken? Mm. Eller nej? Mm.
1: Jo, alltså fiberduk skulle man ju kunna använda som ett snällare alternativ till sådana alltså, här bärnät. Och så. mm. Jag är ju lite ängslig för att fåglarna ska fastna om det ligger lite skröfsigt. Liksom. Mm. Då kan man ju tänka sig att man använder alltså hönsnät heter det då mm, det istället, för då kan man ju spänna det och där är ju inga mm. fåglar som fastnar i det direkt. Nej. Men kolfjärnor och sånt mm. de tar sig igenom, då behöver du någonting annat. Ja. Så då är det ju typ kolnät, eh, tror jag faktiskt att det kallas för. Då är det ett väldigt, väldigt finmaskigt nät och det passar ju. Och det kan man ju ha över morötter också och mm. lite så eh, för att skydda mot... Små mm. lopper och annat skojigt som kan komma där som inte alls är så skoj. Ja. Men, men i alla fall, då är vi inne på de här nu som vi ser. Så mm. nu har vi fyra pallkragar där det ska rotera mellan olika saker. Är du med? Just det. Ja, och då är det, en blir det potatis i. Den roterar ju. Kål till exempel, en annan.
0: Vilken är favoritkålen? Om du sett...
1: Spetskål. Spetskål, överlägset allt.
0: Den är som gäller fin, ja. fantastiskt. ja.
1: Det och jag ju även alltså, som råkost mm. ja, och tycker att det är jättegott. Men bara att klyva en sån fräsch på mitten och oh. smör på det.
0: Oh. Mumma!
1: Ytterligare en ynnest från mm. någon. Ja. Men tänk dig nu att du har eh, till exempel då, eh, potatis. Du skulle ju kunna ha om du nu inte tycker det är kul med potatis. Ha jordärtskocka där istället. Just det. Ja, då är det bara så att både potatisen och jordärtskockan om den inte fryser sönder potatisen så kan den ju dyka upp. Mm. Den kan ju till och med gå i frö och frö så och så. så. Mm. Ja, så att, men i ännu högre grad jordärtskockor. Mm skörda väldigt, väldigt noga. Mm. Eh, för då kan du ju flytta jordartskockor eller köpa mm. nya planter till året på, Men att man får bort allihopa. Mm. För om du nu sätter, nu säger vi nu sår du morötter där mm. nästa år eller mm. räddiser eller någonting. Om du får upp jordartskockor eller potatis så är det alltså, mm, du förstör ganska mycket när du ska försöka mm. rensa bort dem för sen bildar de ju ganska mycket bladmassa den vill du inte ha i din lilla rädisrad Nej, Nej.
0: Så, så att i princip, mm. alltså, om jag förstår det rätt så att du roterar runt på de här, de här fyra mm. som vi har kvar så, mm. så här, morot, pall, krage ett mm. potatis mm. och så sen mm. skiftas Lök. de runt, runt ja. till nästa år liksom mm.
1: En hade jag haft med ärtor och bönor typ. Mm. För då är det lite som gröngössling. Mm. Så att eh, den sista palkragen nu då, då blir det ärtor eller bönor i eh, den. Eller både och mm. för allt i världen. Eh, så att Vaxbönor? Det, ja, det jag hade valt i en palkrage är ju låga bönor. Mm. Eh, då skulle jag kunna få in tre rader med låga bönor i min pallkrage. Har jag höga bönor som går upp- kanske en och en halv, två meter- då mm. behöver du ett rätt ordentligt stöd. Ja, det går ju bra det också. Men det är svårt att sätta- liksom, tre vettiga stöd mm. i en pallkrag. Man kan ju göra något tipp- i liknande in från discord, olika håll. Ja. Alltså, det finns ju massor med idéer- på hur man kan lösa detta. Men att jag inte behöva stötta upp dem så mycket- Ja, det är ju faktiskt eh, smidigt och de täcker in marken. Alltså bladen är där lågt och så, det blir inte mycket ogräs i, i, i den pallkragen heller. Sen, sen är det ju det här med ogräsrensning, du vet det, att det behövs.
0: Jag har talat om det också. Ja, har du det? Fin, <laughs> finns det någon som tycker det är lite spännande också?
1: Ja, absolut. Bland dagmaskar och... Ja, se vad man hittar.
0: Ja, precis. När du får oväntat besök. Ja. Men du, om du, om du lämnar mig luka så ska jag ta och trä på en mask på en metkrok. Så kan vi utbyta så här tjänster. Ja,
1: ja, ja. Men det här med att luka egentligen är det... Alltså, om man gör det smart, då säger vi att det har regnat. Det är ja. då du ska gå ut och luka. Det är ja. ju hopplöst att få upp någonting ur marken när den är supertorr och eländig. Ja. Och sen så att man börjar gärna Innan, alltså vi här nere har ju inte haft mycket snö. Nej. Och har är inte marken frusen så kan man mycket väl gå ut och rensa bara lite någon dag.
0: Spontan rensa lite så.
1: Ja just det, det är ungefär som det här med spontan lek och spontan idrott och mm. allt vad det heter för någonting. Alltså det var ju en normal företeelse, det var inte alls alltså Nej. varför spontant? Är det inte mm. det det ska vara? Alltså, mm. hmm. ja, hur som <laughs> har bra. Så går vi nu spontant ut i trädgården och rensar lite i ogran behöver inte ta mycket, men då är det ju så att mitt köksland till exempel, då är det lite större. Men det är ju rensat nu, då har jag tagit en bit, ja, en timme kanske då, en timme någon annan dag och så. Så man gör ett grundjobb
0: kan man säga då inför säsongen då?
1: Ja, för då tar du bort eventuella rotogräs. Och sen så tar du bort och oroar de här tvååringarna som verkligen har... Nu har de ju vuxit till sig lite och sen sätter de en himla fart. De ligger ju verkligen i startblocken. Ja, det gör de. Våff, när du då grundgödslar mm. din, ditt trädgårdsland eller dina palkragar mm. då och så lite regn på det. Tjoff, så är det bara. Så det gäller ju... Ligger du steget före där och har rensat de här små, så går du, kan du ju rensa hundra mm. när du istället fyra veckor senare får gå och hämta en spade för att rensa ett. Rensa 400 med spade för att få upp rötterna och sånt. Alltså det är inte kul. Så pytsa ut det lite då och då. Finns det någon rutin du har då du skulle kunna tänka dig att nej men då tar jag fem minuter och går ut och gör det? så inför den rutinen mm. och det, du skulle ha börjat men det finns men, tid
0: men jag, mm. jag, jag tror ja. faktiskt att jag har en i fastigheten hemma så att jag säger till frun och ger henne de goda råden för jag, jag har bara det roliga delen så. Oh. Ja, jag vet det låter hemskt men ja det gör det jag, 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 jag är kanske inte där riktigt i nej, nej. lukandet okay. men alltså, vi har det... alla våra olika mm. går igång på olika mm. saker ja,
1: just det ja. men du, alltså, hur ja. står
0: det till Annika? ja
1: Eh, jo, det står till med vissa saker ja. Nu börjar det ju se lite konstigt ut Med de förodlade tomaterna i vissa fönster Ja, det
0: gör det ja. för, många
1: känn, för, för många känns det ju som Att den där dagen som vi hade för några veckor sedan När det var så varmt så att man kunde klä sig i bikini Vilket eh, vissa barn i mm. min närhet gjorde eh, Då var det ju bara en dag mm. Då är det ju många som sätter igång och tänker Åh, nu är våren här och det är likadant med föreodlingen, att mm. man har kanske lite brotter med det om man sen mm. inte har förutsättningarna för att fullfölja. Och det ser jag ganska ofta. Föreodlade plantor, nu, nu är det tomater jag mm. speciellt mm. tänkte på för jag stöter på det här om dagen. Eh, och då ser de lite ut som sytrådar. Mm. Eh, då står de i ett fönster där det är jättevarmt, nu har... Tomatfröna grott i den värmen mm. och det går ju bra. Men sen växer de också mm. väldigt snabbt och så har de för lite ljus. Och det är därför de ser ut som sytrådar. Mm. Nu kan man ju förallt i världen när man krukar om de här, flyttar mm. de från där mm. man har sått dem kanske. Mm. Eller om man har sått dem i en kruka så kan man ju sätta hela plantan djupare. Mm. Det har den ingenting emot så att du liksom får upp jord på den här gängliga stammen. Men det bästa är ju självklart att komma ihåg det här nu till nästa år och mm. göra annorlunda. så alltså de behöver ha det svalare om de inte får tillräckligt mycket ljus. Och har man långa gängliga tomatplanter mm. eller andra för allt i världen, det kan ju vara kolplantor eller porrjolökarna mm. som helst, så, så är det ofta kombinationerna av för mycket värme och för lite ljus när fröna väl har grott.
0: Men så det, alltså, mm, det, det där med så. extra mm. ljustillskott, mm. för att så, så att säga, liksom, mm. jag har ju en sån här hydroponisk ja. liten odlingsplattform. Det där är där med lampa
1: där Ja, också, precis. Ja. Men ja. Hur,
0: hur mycket ska de egentligen stå på egentligen, tänker jag. Liksom. Alltså, nu, nu är det den ljusa mm. årstiden, så nu är det här ändå liksom lite naturligt mm. ljus.
1: De ska definitivt ha en, en natt, mm. så att de ska inte stå på hela tiden. Nej. Ja, de behöver utan, också sova lite grann ja det behöver de annars kan de faktiskt precis som vi här om vi nu hade bott i ett land där solen mm. stod på hela dagarna mm. det gör det ju i sig vårt enormt men mm. solen kanske men tänk dig att du solade den hela alltså dygnet mm. om plantorna får också bränsskador, de ser mm. lite udda ut vi gjorde det en gång eller eh, vi, visst inte säger men ja det blev så i alla fall eh, när jag jobbade på en plantskola där vi gjorde sådder mm. eh, och sen så krukar vi om det var faktiskt, bara, mm. var faktiskt tomaterna mm. så glömde vi eh, ljuset på och då så var det så nära plantorna mm. så då kom vi tillbaka och då hade vi bränt plantorna de dog inte men de var inte gröna kan jag säga Nej. de hängta sig Nej. så de kan få för mycket ingen
0: skönhetsstävling som vi brukar säga
1: mm. eh, men
0: visste du det Annika
1: Ja, visste du det? Alltså, jag stötte på någonting som jag tyckte var jätteintressant i en bok. Jag har en sån liten Eh, köksbibel. <laughs> Köksodlingsbibel. Det finns en författare som heter Lena Israelsson som har skrivit en bok om köksträdgården. Den är ju eh, fortfarande bra att slå i. Även om jag då har odlat en hel del så tycker jag det är kul att gå tillbaka mm. till det. Och nu hittade jag en tabell som jag inte hade sett förut. Mm. På ungefär 100 kvadratmeter apropå maskar. Mm. Men vet du att... På 100 kvadratmeter i en välmående jord så kan du hitta 40 kilo maska. Åh! Oh. Åh! Oh. Alltså så alltså, mycket alltid... fiske
0: det kan bli där. <laughs>
1: Sen finns det ju liksom en massa andra eh, molluskor och tusenfotingar och allt möjligt i den här jorden. Eh, I en annan sån kul bok som heter Gödsel så har, har de också gjort en sån liten beräkning att, att eh, på eh, en kvadrat så kan man hitta två kilo nyttodjur. Oh. det är ju de, alltså dem de jag skulle vilja säga och så hittar jag bara maskarna sen ser jag inte så många av de, de andra men tänk att de finns där hur många som helst alla möjliga nyttiga bakterier och allt annat som hjälper till i vår odling de vill vi ju ha och det är därför man ska ha den här välmående jorden det är, det är, det är helt fantastiskt alltså man det. lär
0: sig något nytt i detta programmet men precis så klämmer vi in har vi de här fyra kvadraterna som vi envetet alltid vill hitta och peta in någonting mm. på ja men nu har Och man, vi köpt pallkragor på 10 kvadratmeter. Nu har vi bara 4 äh,
1: kvadratmeter. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle göra en humlekoja till barnen på 4 kvadratmeter. Sa, du sa det att det en humlekoja. Aha. Ja, så tänkte jag att krypa in. Alltså det är sånt som jag jättegärna hade velat ha när jag var barn. Någonstans där man kunde gömma sig, där de vuxna inte såg en. Så att jag skulle vilja göra en humlekoja, och det får jag plats med på fyra kvadrat. Nu har vi några rejala stöd i hörnorna. Och ja. om den här är 2 gånger två meter, eller vad den är, det spelar inte så stor roll. Man kan anpassa ja. sig efter armeringsjärns mått eller vad ja. man nu vill för någonting. Men några rejala stöd. Blir det nu armeringsjärn. Och då är de ju sådana här armeringsmattor 5 mm. gånger två och trettio. Just det. Tänk dig, ha någonting som är fem meter högt. Det en rejäl humlestör helt enkelt. Har, nej, men då, tänk dig armeringsmattor. För humlen skulle kunna gå upp på hela den vägen, Så skulle du kunna göra en koja i två våningar till barnen. Mm. Med en inkrypshål underifrån och så på ja, det dessa fyra kvadratmeter. kreativa klubben alltså. Bara, du behöver bara fyra kvadratmeter för detta. Så att då kan du köra upp det för, det här med växter. Du får ju inte göra några byggnationer och bla 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 eh, utan bygglov och sånt. Men det här är ju ett växtstöd till en humlekoja. Och om du nu inte har några barn i småbarnsråden så kan man ju göra en humle. Alltså krypa in till sig in med tre där, liksom väggar. Ja. Och så kan man sitta där inne. Alltså jag hade ju tyckt det var jättemysigt. För humlen då, tänk dig att du sätter plantorna nu i ytterkant på, din, ja. på dina fyra kvadratmeter. Då. då sätter du humleplantorna med ungefär 50 cm mellanrum. Mm. I anslutning i klätterstödet då. Och då behöver du på, för att fixa till det på eh, tre sidor av fyra eh, kvadratmeter ungefär tretton planter mm. Så har du öppet på en sida. Sen är det bara att hålla undan i ogräs och så i den här humleplanteringen. Mm. Och så växer det ju upp. så vissnar det ju ner på hösten, sent på hösten. Mm. Då kan man klippa ner det och så kommer humlen igen. Men en sak till håll avstånd nu. Så detta kanske man inte ska göra i parenrabatten. För att humlen kan ju sprida sig lite oh, fasen, underjordiskt har vi märkt och så. Nej, nej precis. Nej. Så att denna humlekoja är nu lite isolerad i gräsmattan ja. till exempel, eller i någon annan mm. hörna, där man har inte mm. så väljande ambitioner. Bakom den skulle ju komposten kunna bo till exempel. Mm. Ser man inte den. Mm.
0: Så nu har vi både humlekoja och vi har... Eh... Vi har lärt oss om hur många maskar som man hittar på hundra Så alltså Det är så mycket grejer hela tiden. Nästa gång, vad kommer vi lära oss då Annika?
1: Ja, vi kommer att lära oss. Jag vet inte hur mycket du lär dig. Jag lär mig vad var
0: det för? Vad var det? Jo, klart du
1: gör. Du var lite ironisk med mina maskar. Ja. ja, lite. Jag tycker det är spännande. Vi tycker olika saker är spännande. Men nästa gång så blir det i alla fall... Eh, Årets perren blir det. Ja, den är lite äh, intressant tycker jag. Väldigt äh, mång, äh, bra. Alltså, jag har ju en årets att...
0: perrenner som jag köpte av dig förra året. Magnus.
1: Ja. Den har varit årets parän en mm. gång, lille Magnus. Nu är det en trädgårdskantlök. Ja, då tänkte jag att vi ska bygga det där programmet nästa gång eh, kring den här trädgårdskantlöken. Alltså lite bra kompisar till den, hur man skulle kunna mm. använda den och så. Så det blir ja. faktiskt det mycket blomfägring, och, men även flygande... Fän. Fän. Man säger inte fän. Vad säger man om flygar som man tycker om? Gullefjun? Guldefjur, okej. Guldefjur okay. ska, ska vi, vi ha in. Ja. Ja.
0: Hörrni, ni lär var i fall en himskans massa i nästa avsnitt också med Årets Perén. Och har ni frågor, ställ dem gärna via Instagram eller vår Facebook-sida. Vi försöker besvara allt jämnt Och ja, gamla avsnitt kan ni lyssna på med fördel för vi har en helt bibliotek och vi kommer dessutom fylla hundra avsnitt längre fram i år. Ja, det är det. Bara en sån sak.
1: Trädgårdssnack.
0: Ett podtips
1: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdiger Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?